Vakarcienīmies skatītāji atrāšodienas jautājums un Krievijas raķetas trieciens par novadu pētniecības muzeju Ukrainas austrumos Kupjānskā. Kārtējo reizi apliecina skaudro realitāti Ukrainā īpaši frontas apkaimē. Droši nevar justies nekur, arī tālu no militāriem objektiem un tā tas būs, kamēr vien karš turpināsies. Vai rietumu ieroču piegādes tiek plānotas ar mērķi pēc iespējas ātrāk panākt Ukrainas uzvaru? Un kāda ir NATO gatavība tik tiešām aizstāvēt katras dalībvalsts arī Latvijas pirmo teritorijas centimetru jau no pirmās potenciālā iebrukuma minūtes? Studijā aizsardzības ministri Nāra Mūrniece no Nacionālās apvienības. Labvakar! Labvakar! Jūs esat gandrīz vai tikko atgriezusies no Vācijas, no Ramštēnes, kur norisinājās nojaušķiet 11. Ukrainas aizsardzības kontagrupas sanāksmi. Latvija, piemēram, apsolīja Ukrainai savus atlikušos stingerus. Klausoties tur esošajos, vai jums ir pārliecība, ka rietumi, bet galvenokārt jau jāsaka lielvalstis, patiešām strādā pie tā un ir gatavas bruņot Ukrainu tā, lai tā nevis bezgalīgi atkal un atkal atvairītu Krievijas uzbrukumus, bet ietu pati uzbrukumā un atkarot savas teritorijas. Vai jums ir pārliecība, ka viss ir gatavi palīdzēt Ukrainai uzvarēt? Vispirms, jā, mēs esam paziņojuši vai apsolījuši Ukrainai pēdējos atlikušos tingarus, kas ir Latvijas bruņojumā, bet ne tikai. Mēs esam uzsākuši ārkārtīgi ambiciozu programmu Ukrainas karavīru apmācībai. Ja kara pirmajā gadā Latvija apmācīja aptūkstoti Ukrainas karavīru, tad mēs plānojām šogad apmācīt ap 2000, bet pieprasījums ir ārkārtīgi liels. Un ņemot vērā, ka Mums vairs nav atlicis tik daudz, ko sūtīt Ukrainai. Mēs esam pateikuši, mēs iesim tālāk, mēs izdarīsim vairāk. Un plānojam šogad apmācīt ap 3000 Ukrainas karavīru un virsnieku. Kāds noskaņojums valdīja Ramšteinā? Vispirms Amerikas Savienoto valstu aizsardzības ministrs īpaši izcēla Latviju, ka mēs darām patiešām ārkārtīgi daudz. Un tas ir pamanīts un novērtēts starptautiski. Gads kopš Ramšteinas fóruma sākuma, tas ir ļoti nopietnes starptautisks formāts, kur prezidē Amerikas Savienotās valstis, Ukraina un Vācija, ir ļoti būtiski mainījies tonis. Ja sākumā runas bija tādas svinīgas ar tādu tonalitāti un arī tādā šaubīgā tonalitātē vai ķiveru sūtīšanā uz Ukrainu, ka tik neeskalētu situāciju, tad šobrīd tonis ir ļoti pragmatisks. Valstis, kas sēž pie Ramštēnas galda un kopsumā tādu ir ap 50, pieminējuši bija ieradies arī, personiski ieradies arī Jānzēlānas aizsardzības ministrs. Tonis ir pragmatisks, visi ir sapratuši. Šobrīd laika spēlē nevis Ukrainas, bet Putina labā. Visi ir sapratuši, ka karām ir militārā dimensija, karām ir humanitārā dimensija, bet arī ekonomiskā dimensija. Vai ir pietiekami mainieši? Un karš ir kļuvis arī novājināšanas karš. Tāpēc valstis ir sapratušas, ka ir jādara daudz vairāk, lai atbalstītu Ukrainu. Pavisam nesena gan Baltija, gan Polija, Čehija, Slovākija, šo valstu premjeri ir nākuši klajā raicinājumu, ir jādara daudz vairāk, lai palīdzētu Ukrainai ne tikai noturēt fronti, bet atgūt okupētās teritorijas un uzvarēt. Un, ja pavisam nesena, 
vēl runāju, vai un kā izdosot, izdosies nosūtīt tankus, tad šobrīd jau runā par to, ka Ukrainas karavīri tiek apmācīti rīkoties ar Abrams tankiem par Leopardu sūtīšanu uz Ukraina un arī par kaujas lidmašīnu sūtīšanu uz Ukraina. Vai arī par jūras spēkiem tiek runāts? Pie Ramšteinas galda vēl ne, jo aizvadītajā samitā galvenais uzsvars bija uz pretgaisa aizsardzību. Tas nozīmē pretgaisa aizsardzības sistēmas, kas ir kritiski svarīgas iedzīvotāju pasargāšanai, kritiskās infrastruktūras pasargāšanai, Ukrainas aizsardzībai un, nu, un arī karavīru apmācību. Tie ir bija galvenie uzsvari, kas parādījās pēdējā Ramšteina samatā, bet būs nākamais. Un domāju, ka valstis ir gatavas iet tālāk, jo galu galā vēl ir Viļņas samits. Un līdz Viļņas samitām ir jāatbild uz ļoti būtiskiem jautājumiem, kāda būs NATO nākotne, kāda būs drošības situācija, kā valstis redz drošības situācijas attīstību tālāk. Jūs un galu galā vai Ukrainai būs kādreiz vieta NATO. Tie visi ir jautājumi, kas šobrīd ir uz galda. Un ja pa tiem vēl Ramšteinā nerunā ļoti tieši, tad diskusijas ir sāktas. Jūs pieminat NATO nākotni. Jau kādu laiku tagad runājam par jauno NATO aizsardzības koncepciju, kas paredzētu, un, protams, Baltijai tas ir ārkārtīgi svarīgi. Jau no pirmās potenciāli iebrukuma dienas aizsargāt pirmo katras dalību valsts teritorijas centimetru. Ir plānots jūlijā, es saprotu, šajā samitā arī šādas plānus apstiprināt. Vai NATO uzreiz arī ir gatava to iedzīvināt vai pietiek spēju, lai tas uzreiz arī reāli būtu īstenojums vajadzības gadījumā? Vai arī tas ir tāds mērķis, uz ko mēs ilgtermiņā ejam? Nu, vispirms ir tā. Tas, ka šī koncepcija aizsargāt teritoriju, visu NATO dalību valstu teritoriju, no pirmās konflikta minūtes un no pirmā centimetra, ir uz galda par to runā atklāti un spriež, kā to darīt, tiek izstrādāti plāni. Tas vien jau norāda uz ļoti būtisku pavērsienu NATO domāšanā. Tātad jaunie aizsardzības plāni un jaunā pieeja mums ir ārkārtīgi svarīga. Es vēl atgādināšu, ka pirms gada Britu aizsardzības ministrs Bens Volis, jo Briti ir vadošā nācija Igonijā, teica, ka nu, ja ir tā kā Bijis pirms tam, tad tas nozīmē, nu, ņemot vērā Igaunijas teritoriju un Baltijas valstu teritoriju, ko, ko, protams, var salīdzināt ar Ukrainas teritorijas dziļumu. Tad jau pēc zināma laika nebūs arī vairs Igaunijas, kuru tad NATO aizstāvēt. Šie plāni aizstāvēt valstis kopš pirmā konflikta brīža ir ļoti būtisks pavērsiens NATO domāšanā, kuriem tiek pieskaņoti NATO aizsardzības plāni. Bet mēs par šo jauno pieeju un koncepciju ļoti atklāti esam runājuši, jau, ja nemaldos kopš gada sākuma, izstrādājot jauno valsts aizsardzības koncepciju. Jā, bet jautājums, kādas ir arī spējas, viens ir plāni, vai ir... šīs spējas būs jau tagad? Šīs spējas tiek ģenerētas. Šīs spējas tiek ģenerētas. Tā ir lieta, ko es gribu uzsvērt. Redziet, nevelti ir plāni izveidot Kanādas kā ietvar nācijas vadībā veidot to kaujas spējīgo brigādi šeit un notiek ļoti intensīva sadarbība ar kanādiešiem. Atklāšu. 
plānoju pavisam drīz doties uz Kanādu, lai vēlreiz tiktos ar Kanādas aizsardzības ministri un jau detaļās varētu pārrunāt, kādā veidā un kādā termiņā mēs uz šo mērķi varētu iet un cik drīz šo mērķi sasniegt. Līdz Viļņas samitam mēs plānojam, nu, es ceru, ka varētu būt komanda elementu izvietošana Latvijā un skaidrība par virzību uz šī mērķa sasniegšanu. Bet par kādiem termiņiem ir runa? Vai tie ir mēneši, vai tas ir gads, vai tie ir vairāk gadi? Es domāju, ka tas būs, tas būs process, kurā mēs gribam redzēt konkrētus etapus. Mūsu uzstādījums ir, jo ātrāk to varam izdarīt, jo labāk. Jo aizvadītajā NATO samitā Madridē NATO dalība valstis vienojās par NATO spēku izvietošanu austrumu flangā. Un te mēs runājām par to, kā šos mērķus sasniegt. Mums ir jāparāda arī progress līdz Viļņas samitam. Jā, bet te es gribu teikt, tās ir mūsu sadarbības projekts. Ne viss ir atkarīgs tikai un vienīgi no mums, no Latvijas, bet ļoti daudz ir atkarīgs arī no mums. Un tāpēc mēs ieviešam valsts aizsardzības dienastu, tāpēc mēs plānojam jaunas spējas, raķišu aizsardzību, krasta aizsardzības sistēmas, haimars sistēmas. Tāpēc mēs būvējam sēlijas poligonu, lai šeit varētu Jā. izvietot NATO sabiedrības. Un par šo arī mans nākamais jautājums par valsts aizsardzības dienestu, jo gal galā diskusija par to sākās tieši no tā, ka mums ir nepieciešams ne tikai bruņoties, bet arī palielināt profesionālā dienesta apjomu, jo kādu laiku ir runāts par to, ka ar rekrutēšanu pietiekam ir problēmas vai šobrīd ir kādas aplēses vai kādas prognozes, kādā mērā tieši valsts aizsardzības dienestu palīdzēs risināt šo profesionālu dienesta apjoma problēmu, respektīvi, cik katru gadu no tiem, kas būs dienējuši obligātā kārtā, varētu tiešām palikt profesionālajā dienestā, ja droši ir arī citu valstu pieredze, vai ir šādas prognozes vai aplēzes? Es domāju vispirms, ka mūsu bruņotie spēki ir sapratuši, ka obligātais dienests, jeb valsts aizsardzības dienests, nu, tas ir resurss un tas ir potenciāls, kā palielināt bruņoto spēku rindes, kā arī aizpildīt šīs trūkstošās vietas, kas ir mūsu bruņotajos spēkos, kā aizpildīt, NATO, kā aizpildīt Latvijas bruņoto spēku struktūru. Tā ir viena lieta. Otrs mērķis, ko mēs plānojam, attiec, ko mēs plānojam sasniegt ar valsts aizsardzības dienesta palīdzību, ir izveidot labi ekipētas un apmācītas rezervistu vienības, Ja nu gadījumā ir nepieciešams aizstāvēt valsti, tad Latvijas rīcībā ir apmācīti cilvēki, ir attiecīgi nolikts un noliktavās glabāts ekipējums katram šim rezervistam. Rezervisti, jā, bet vai ir aplēses vai to mēs skatīsimies, kādu gal galā būs to tā mēs, To mēs redzēsim, bet ir jābūt arī piedāvājumam no bruņoto spēku puses. Es domāju, ka šī vilkme būs un... Gribu teikt tā, ka nedēļas laikā ir ļoti nu, tāda jūtama dinamika un vilkme attiecībā uz to, cik cilvēku piesakās valsts aizsardzības dienestā. Cik ja pagājušās nedēļas sākumā es runāju par 90, tad par mazliet vairāk par 100, tad šodien es varu teikt, ka ir saņēmti ap 200 pieteikumu. Un tas ir šodien vēl ir laiks. Vēl ir trīs nedēļas. Līdz 15. maijam. Bet gribu teikt tā 
ka valstēs redzības dienestu, tā tad priekšroka būs tiem, kas būs pieteikušies pirmie un kas atbildīs visiem, visām arī izvirzītajām prasībām. Tad šobrīd izskatās, no, ja līdz šim teikts, ka tātad pirmajā iesaukumā maksimums ir 300, jūs pieļaujat, ka domāju, varētu pat vairāk pieteikties? Ja būs vairāk pieteikumu, mēs meklēsim iespējas arī vairāk. I, un saprotu, ka Pulkvedis Gaugers, ādaža militārā bāze, sola, ka nu, varētu arī pieņemt līdz 400. Mēs redzēsim, kāda ir vilkme, bet šobrīd izskatās, ka jā, jaunieši ir ieinteresēti un pieteikšanās norit tīri labi. Tad par ne tik priecīgu aspektu par aizsardzības ministrijas pārtikas iepirkumu knapvēl joprojām izmeklēja vienlaikus pašā ministrijā vienu dienestu izmeklēšanu nenoslēgusies. Iepirkumu komisijas vadītājs bijušais no jau Nacionālās apvienības biedrs Ērgs Ezeriņš ir atlaists pārējās dienestu izmeklēšanas, kas vēl risinās, vai tās ir noslēgušās, vai tur ir jaunami kādi? Pārējās dienestu izmeklēšanas pagaidām teikšu, tā ir vēl procesā. Es ceru uz rezultātu arī tajās. Un par noteiktu virkni amatpersonu dienestu izmeklēšanas vēl tikai tiks uzsāktas. Vēl tiks uzsāktas. Vēl tiks uzsāktas, tāpēc, ka ir noslēgušās pārbaudes. Es gribu teikt tā, vispirms cilvēkiem ir jāpaskaidro, vai skatītājiem jāpaskaidro, ka šajās izmeklēšanas procesā ar divi etapi ir pārbaudi, un tad tie konstatētas nelikumības, un tad ir dienestu izmeklēšana. Tur, kur ir jāpieprās amatpersonu atbildība un ir nopietni pārkāpumi, ticiet man, šī atbildība tiks pieprasīta. Tad šobrīd var teikt, ka nu, tas negūžu aizdomās turēto, bet iespējams iesaistīt to lokas plešas plašāks nekā sākot neizskatījās? Nu, dienasta pārbaude atklāja virkni nelikumību un uh, ir konkrēta izmeklēšanas komisija, kas pie šiem lietām strādā. Es gribu teikt, jā, tur, kur ir pārkāpumi, tur vainīgajām amatpersonām ir jāsaņem sots. Jās... Tāds ir mans uzskats. Jūs pie Latvijas radio kolēģiem raidījumā Kruspunktā lietojāt tiešām skaļus vērtējumus. Un es citēšu, jūs teicāt, ka ir pieļauti ļoti, ļoti nopietni pārkāpumi, ārkārtīgi smagi pārkāpumi, visi nopietnākie pārkāpumi. Tie ir nu, skaļi vērtējumi. Vai jūs jā. varat kaut kādā mērā ieskicēt, Par ko vispār ir runa? Jo tas, kas līdz šim ir publiski izskanējis, ir šī milzīgā summa 220 miljonu ar iespēju to vēl palielināt, kas, kā ir teikts, vienkārši nav ministrijas budžetā. Ir izskanējušas bažas par to, ka diez vai šis uzņēmējs varētu vispār nodrošināt šo sarežģīto loģistiku. Bet par ko ir runa? Vai ir aizdomas, ka amatpersonas ir ņēmušas kukuļas, norganizējušas kādam uzvaru iepirkumā? Es domāju, Bet tie būtu jāuzdod korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, jo tie ir jautājumi par personu kriminālu atbildību. Tas, ko vērtē, un es ceru, ka knāps šos jautājumus arī risinās, un personu nu, atbildi, tur, kur būs, tur, kur būs vaina, arī krimināla procesā tiks noskaidroti apstākļi un tiks pieprasīta atbildība, ja nepieciešams kriminālu atbildību. Un tomēr iepriekšumu komisijas vadītājs ir atlaists. Par ko? Ir atlaists par ļoti būtiskiem pārkāpumiem iepirkumā procesa organizēšanas laikā. Viņš šo lēmumu vēl var pārsūdzēt, bet tas ir pieņemts, bet iespējams to vēl pārsūdzēt. Tāpēc nu, tādās detaļās nekomentēšu, bet pārkāpumi ir ārkārtīgi būtiski. Ja, jo, nu, 
Manuprāt, es par to esmu stāstījusi daudz. Tur ir šī summa 220 miljoni, kas neatbilst ne budžeta iespējām, ne centralizētajam iepirkumu plānam. Tātad tā bija jāsaskaņo. Iepirkuma summa bija jāsaskaņo gan ar budžeta iespējām, gan ar to, kas ir paredzēts iepirkuma plānā. Tas netika darīts. Bija, process bija neskaidrs, ir, nav skaidrs, kādā veidā tika aprēķināta šī summa. Ir saprotams un noskaidrots, kura amatpersona bija atbildīga par šo bruņoto spēku iepirkumu. Proti, tā bija amatpersona, kuru bruņotie spēki bija deleģējuši kā atbildīgo amatpersonu. Tas, ko gribu teikt, sumējot visu amatpersonu darbība, kas piedalījās šajā iepirkumā, tiek vērtēta. Un tur, kur ir pārkāpumi, tur ir jābūt arī attiecīgam sodam. Vai arī līguma laušana vēl tiek vērtēta? Mēs esam pieņēmuši lēmumu izbeigt šo līgumu. Aizsardzības ministrija ir sarunās ar konkrēto uzņēmēju par līguma pārtraukšanu. Vai jums šobrīd ir skaidrs, vai to varēs panākt sarunās? Vai tur būs nu, līguma laušana, vai tur ir iespējama kāda līgumsoda, vai kāda ir tā situācija? Tas ir atkarīgs arī no, ne tikai no aizsardzības ministrijas un aizsardzības ministrijas uzstādījuma, jo uzstādījums ir skaidrs, līgums ir jāizbeidz, bet arī no konkrētā uzņēmēja un no uzņēmēja izpratnes par šo situāciju. Šobrīd notiek saruna, saruna procedūra. Bet jūs esat nu, no savas puses piemeklējuši juridiskus argumentus, kas varētu iespējams ļaut šo izbeigt bez līgumsoda? Vai... Pagaidām, nesteiksimies, ir, arī otrai pusei ir jāatbild uz šiem uzdotajiem jautājumiem un jāpasaka sava pozīcija. Sarunas notiek. Kad varētu būt zināms tas gala iznākums? Bez gaidām otras puses atbildi vai no otras puses būs izvirzītas jaunas pretenzijas, vai uzņēmējs piekrīt šiem aizsardzības ministrijas izvirzītajiem nosacījumiem, un tad mēs raudzīsimies. Un noteikti arī mēs par to ziņosim, bet šokar man jāsaka jums paldies par sarunu. Paldies, paldies. jums, skatītāji par uzmanību un tiekamies rīt.